1: ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su Humanitas.it
0: Voci del mattino il segretario di Stato americano la considerava una constatazione legata a una visione pragmatica delle cose, ma l'ipotesi ventilata da John Kerry di riavviare il dialogo con il presidente siriano Bashar al-Assad nel tentativo di dare al conflitto in corso in Siria una soluzione diplomatica, fin qui ha raccolto soltanto reazioni negative. L'ultima, in ordine di tempo, arriva dalla Turchia che E' Abbiamo sentito arrivare da Occidente osservazioni che urtano l'umana coscienza, ha dichiarato con enfasi il primo ministro turco Ahmet Davutoglu. Dicono che si dovrebbero avviare negoziati con Assad, malgrado tutti questi massacri, malgrado l'utilizzo di armi chimiche con cui ha varcato la cosiddetta linea rossa. Se ciò, malgrado si vuole stringere la mano di Assad senza neppure punirlo, quella stretta di mano, sarà ricordata nella storia. Non c'è differenza, concluso da Vutoglu, fra stringere la mano di Assad o quella di Hitler, Saddam, Karadzic oppure Milosevic. Da parte americana non ci si sbilancia sulle prospettive del negoziato sul nucleare iraniano in corso a Losanna in Svizzera. Ecco il commento della Casa Bianca. Secondo il Presidente i motivi di disaccordo con Teheran non sono stati ancora rimossi, ha detto il portavoce dell'amministrazione Obama, Josh Ernest. Siamo in una situazione nella quale un accordo ha al massimo il 50% di possibilità di essere raggiunto entro la fine di marzo e ci sono un paio di ragioni per questo. La prima è che il Presidente sta conducendo una trattativa durissima e L'Iran deve assumere alcuni consistenti e specifici impegni se vuole superare la preoccupazione della comunità internazionale per il suo programma nucleare. Inoltre Teheran deve dare il via libera a ispezioni straordinariamente intrusive nei suoi impianti. Un nuovo braccio di ferro tra il Presidente degli Stati Uniti e la maggioranza repubblicana al Congresso si profila riguardo stavolta al bilancio nazionale. Barack Obama ne ha parlato ieri durante la visita alla Casa Bianca del Premier irlandese in occasione della festa di San Patrizio e ha scherzato sull'effetto porta fortuna del quadrifoglio, simbolo appunto della Repubblica d'Irlanda.
1: Speravo che mi portasse un po'
0: di fortuna mentre i repubblicani presentavano il loro budget, il bilancio, ha detto il Presidente. Sfortunatamente invece quella che vediamo è una carenza di investimenti sull'istruzione, e le infrastrutture, sulla ricerca e sulla difesa nazionale. Tutte cose di cui abbiamo bisogno per crescere, per creare lavoro, per essere in prima fila nell'innovazione per mantenere al sicuro il nostro paese. Questo, ha concluso Obama, è un bilancio che non riflette il futuro, è un bilancio che non riflette la crescita. Avremo un confronto impegnativo e la mia speranza è che si possa trovare un compromesso. Il 24 gennaio scorso un gruppo di esponenti del partito egiziano e della coalizione popolare socialista cercò di raggiungere Piazza Tahrir al Cairo per celebrare l'anniversario dell'inizio della sollevazione contro l'ex presidente Mubarak. Una manifestazione composta e pacifica, di fronte alla quale però la polizia reagì in modo durissimo. Vennero esplosi anche diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali raggiunse e uccise la 32enne Shaima Sabag. Una morte è documentata da una sequenza fotografica, sopraggiunta quando la donna era già a terra. Dopo settimane di melina, ieri le autorità egiziane hanno incriminato il poliziotto che le ha sparato.
1: اخيرا بعد فتره طويله وتاخر اكثر مما ينبغي في الحقيقه رغم وضوح ومعرفه الجاني منذ اللحظه الاولى
0: Finalmente, ha commentato un membro anziano del partito socialista egiziano Mohamed Saleh, testimone oculare fra l'altro di quei tragici eventi Finalmente, dopo lungo tempo e con un inutile ritardo, visto che la gente che ha sparato era noto fin dal primo minuto ci sono stati arbitrari tentativi di scaricare la colpa su altri compreso il vicepresidente del nostro partito, ma alla fine è importante che sia stato indicato il vero autore di quel crimine. Ci siamo dovuti confrontare con ripetuti tentativi di nascondere il responsabile e con i depistaggi ai quali si sono prestati anche alcuni media egiziani, ha concluso Saleh, ma la campagna per la verità che abbiamo condotto in Egitto e all'estero ha dato i suoi frutti. Do il buongiorno adesso al nostro secondo ospite che è Massimo Alberizzi, direttore di AfricaExpress.info, in collegamento con noi da Nairobi. Buongiorno. Cari ascoltatori, buongiorno. Buongiorno ancora, vogliamo parlare con te della situazione in Sudan. Il regime di Khartoum è un regime eh, che abbiamo sempre considerato eh, diciamo, di, di, di stampo islamico radicale, eppure è un regime che guarda eh, con una certa preoccupazione a un altro fenomeno del radicalismo islamico, come il califato, lo Stato islamico per l'appunto.
1: Sì, perché è è vero che il il regime... Eh, sudanese, regime islamico Eh, non ricordiamoci che un po' di anni fa eh, ospitava Bin Laden eh, i primi gruppi di Bin Laden sono nati proprio in Sudan sotto la protezione di questo regime che eh, governa il Presidente Bashir al governo dal 1989 il 30 giugno c'era stato un colpo di Stato con cui ha preso il potere però nello stesso tempo è anche un produttore di petrolio quindi teme eh, che eh, se eh, Il califato dovesse dovesse vincere comunque dovrebbe porsi come come, come parte del governo rischia di perdere gli introiti del del petrolio. Eh, La gran parte del petrolio sudanese finisce in Cina tuttavia e non in occidente. Mm. Eh, Però insomma queste sono grosse preoccupazioni. In realtà come al solito eh, finanza eh, contro il terrorismo in qualche modo, almeno che non diventa come nel caso dei Boko Haram abbiamo scoperto che appunto in Nigeria, parlo, eh, ci sono grossi, grossi interessi anche finanziari svizzeri, cioè loro depositano il denaro in Svizzera, quindi ci sono dei giochi piuttosto strani. Comunque nel caso del Sudan eh, è un, un regime islamico, più che altro come al solito la religione viene vissuta per Eh, parecchie persone che eh, per esempio hanno vietato l'alcol come sai però poi arrivavano in camera e dicevano per favore vi dai un po' di whisky ecco. <ride> quindi sai c'è un po' addirittura <coughs> io ho avuto delle, uno dei miei autisti in Somalia era un, un terrorista eh, che è stato ucciso da un drone americano qualche anno fa, Ecco, era un autista nel 99, 1993 eh, durante la guerra e lui si, si, si faceva dare tutte le
0: sere una tina di birra insomma. Eh, D'altra parte e abbiamo questo... visto come anche in Europa molti di quelli che vengono poi reclutati nelle file del terrorismo, dell'estremismo di matrice islamica. In realtà hanno un passato eh, di tutt'altra natura. Spesso sono reclutati nelle prigioni, insomma, non hanno certamente eh, le stimmate del, del martire sì, islamico. Insomma.
1: Sì, dei santi, ecco. Eh, no, Infatti, e questo è vero. E questo adesso infatti in Sudan eh, la situazione è questa, insomma sono un po' islamici, eh, radicali all'interno ma non eh, non appoggiano i terroristi che li minacciano di fatto, minacciano il governo stesso. Ma ma lo stesso Arabia Saudita eh, al-Qaeda è schierato contro i i, i wahiti che sono appunto i, i. la, la, la casa regnante sì. che è durissima dal punto di vista islamico eh, però, eh, però i, eh, sì, al-Qaeda è contro insomma. d'altro canto vediamo anche che eh, il Al-Qaeda e l'ISIS in Iraq sono sulliti mentre la maggior parte della popolazione sono usciti qui si ammazzano pure fra di loro insomma ecco non bisogna fare tutto il mio faccio ecco ci sono degli interessi che non sono assolutamente religiosi, la religione copre molto spesso, come per esempio in Nigeria, eh, copre altri, altri interessi che sono più che altro economici appunto,
0: di controllo delle risorse. E noi questo cerchiamo di sottolinearlo con frequenza perché insomma, è giusto appunto distinguere e aiutare la gente a capire che non si può fare davvero come diceva Massimo Alberizzi di ogni erba un fascio. Grazie ad Alberizzi per essere stato nostro ospite.